0: Oi gente, eu sou o Leonardo E eu sou o Luíde. Nesse podcast que a gente decidiu falar sobre a franquia hack e Quarentena. A última é culpa do Léo, tá? Antes que vocês briguem comigo. O filme Hack originalmente foi lançado em 2007, ele é espanhol. Ele surpreendeu muita gente porque ele é o tipo found footage e mistura com
1: zumbis. E outras coisas que a gente vai ver no futuro. O bagulho já começa diferente quando ele tem dois diretores, né, Ló? Que a gente já tem que falar deles, porque a gente vai falar deles esse podcast inteiro. Os grandes diretores desse filme aqui foi e Balangueiro e o Paco Plaza, que se a gente vai repetir
0: várias vezes aqui na franquia Hack a gente vai ver que tem alguns desdobramentos entre os dois. Eles já fizeram grandes filmes, aí o Paco Plaza fez Verônica, e cara, são excelentes diretores, e principalmente no Found gente faz essa diferença, né? Porque pra ele passar a realidade pra você, ele tem que mostrar o que tá acontecendo,
1: e ao mesmo tempo não mostrar o que tá acontecendo. Deixar de uma forma natural, né? E até já pegando esse gancho aí, mano, é, uma das grandes vantagens que o Rec tem é que os atores... Eles todos foram chamados pro filme fazendo teste improvisado, né? O teste era de improviso, não, era, não tinha script. E a personagem principal não é atriz, né?
0: A Angela Vidal é a nossa protagonista e, realmente, o que o Lid falou, ela não é atriz, mas, cara, surpreende muito porque ela simplesmente entrega tudo o que ela tem e dá muita impressão, de fato, que ela é repórter e ele tá naquela situação. Até porque ela é
1: repórter... <risos> Mas acho que depois de três filmes tão bons quanto esse, a gente já pode dizer que ela é atriz, né? Mas originalmente ela não era.
0: <risos> Nesse filme que a gente vai acompanhar a Angela Vidal e o Pablo, que é o cinegrafista. Eles estão gravando um programa para acompanhar a vida do, dos bombeiros, que passa de madrugada essas coisas, então eles estão lá com, esperando acontecer alguma coisa pra eles conseguirem filmar e nesse meio tempo eles vão mostrando como é que é a sede dos bombeiros, que que tá, o que, que eles fazem e vão entrevistando a pessoa, então nesse tempo a gente vai conhecendo os personagens, o Pablo ele não aparece o filme inteiro, mas a gente vai ver que a gente vai pegando um pouco de apreço por ele pela Angela que tá participando ali da, da filmagem.
1: Até o momento em que eles recebem finalmente uma ligação de um, um desastre que tá acontecendo num prédio, e aí eles vão lá Pra começar, basicamente, o que seria a maior desgraça que já aconteceu na vida de todos eles, né? Chegando nesse prédio, eles recebem a informação que tem alguém meio louco lá em cima e tá precisando de,
0: de ajuda. Então, eles vão subir pra, pra ver igual o que tá acontecendo, né? Isso com a Angela Vidal e o
1: Pablo acompanhando eles, filmando tudo. Aí eles aí a gente também já é apresentado pelo policial que é novato, que, incrivelmente, eles inverteram o meme do, do, do policial que vai se aposentar e morre. Nesse caso, é o policial que tá, que é novato, e se fode... <risos> Quando eles chegam lá no apartamento da velha, da, da que aconteceu alguma coisa errada, aparece uma moça com a mão no pescoço, caindo, cambaleando, sangrando, morrendo. E depois a gente vê que a velha tá meio surtada, olhando pra parede e fazendo uns barulhos meio animalescos assim, sem sentido. Até que ela vira pra câmera e mostra que ela virou realmente um animal zumbi, qualquer coisa com raiva. E começa a atacar todo mundo, até que o policial novato acaba com ela, dando tirinha. Cara, é, é simplesmente sensacional essa parte, que
0: depois desse momento que você, vai, você tá assistindo o filme, você percebe que aconteceu essa parte aqui do filme, você vai falar, puta que pariu. E isso vai continuar o resto do filme inteiro. Porque a partir desse momento vai ser gritaria, tiro e muita correria. Dedo no cu. Não falei dessa parte.
1: Como o Léo falou, a partir daqui o filme vira um caos total. Começa a morrer gente pra todo o que é lado. É, até, eles matam até uma criança, gente, é foda, a menininha que, a gente descobre, o, a mãe que descobre o que tá acontecendo, porque a menininha levou, o cachorro dela tava meio doente, e aí tava meio estranho, né, aí ela foi no veterinário e foi mordida por um cachorro lá, e aí ela se transforma, morde a mãe dela, sai correndo, gritando pelo prédio, né, que, como todo mundo faz, e aí a partir daqui vira o caos total no filme.
0: Cara, é simplesmente isso aí, véio. vai ser o filme inteiro, vai ser gritaria, vai ser todo mundo correndo, todo mundo no saguão lá do prédio, tentando saber o que tá acontecendo, mais mortes. E cara, simplesmente é sensacional essa parte da menininha que você vê ela a Angela fazendo entrevista com ela, perguntando, a menininha é mó fofinha, e ela vai perguntando e mano, a mira vira um diabo assim pra matar. Isso dá um choque pra
1: caralho. Mas Ana, a partir daqui vira um caos total, a gente vai perdendo cada vez mais personagens, a gente perde o casal de asiáticos, depois a gente perde o cara que fica o filme inteiro reclamando da vida, depois a gente perde o policial, perde os bombeiros, perde todo mundo, perde a mãe da menininha. E aí, nesse momento, já como já falamos, frisamos bastante que está um caos, você não consegue nem entender mais o que está acontecendo, porque eles tão, começam a subir no prédio começa a brotar gente infectada de todos os lados. E aí eles têm que subir até o topo do prédio e entrar numa salinha para começar o exposure de
0: pote. Cara, essa cena final é muito foda, porque a gente vai tentando descobrir o que tá realmente acontecendo nesse prédio, porque primeiramente a gente sempre vai pensar que é zumbis o que tá atacando eles, só que aí, e aí quando eles entram no, no quarto, que seria da Tristana Medeiros, que é uma menina que ela tava passando muito tempo lá e tava acontecendo vários experimentos, que é revelado no filme, por meio de jornais, alguma, alguns áudios, algumas coisas... Eles vão lá e eles começam a olhar a parede E ver que tem coisas relacionadas à religião Então ele sempre deixa aberto essa parte de Será que a pessoa está sendo possuída Ou elas estão
1: infectadas Por um vírus zumbi A gente até nem sabe de onde que o vírus veio A gente só sabe que ele existe E que a Tristana se fudeu na vida inteira E aí a gente, aí dói Porque aí a gente perde os dois protagonistas Basicamente do filme Que era meio óbvio o que ia acontecer né? Ela mata o Pablo Depois ela pega a Angela. E o filme acaba naquela cena muito clássica dela sendo arrastada pro inferno? Cara, eu acho essa cena muito foda, porque
0: realmente essa aqui me pegou. Porque o resto do filme inteiro é gritaria, então quando ela dá uma abafada, assim, e fica um pouco mais tranquila, eles ligam aquela câmera da visão noturna, que é só no finalzinho do filme, mas que marcou pra caralho a franquia inteira, ele vai lá, liga, e eles não podem fazer nenhum barulho. Porque a Tristana Medeiros é simplesmente um monstro enorme, todo torto, e Ele vai, e ela vai lá e tenta, tipo... Pegar o pessoal, só que eles estão escondidos. E aí eles acabam esbarrando no negócio. E aí, infelizmente, a Tristana pega o Pablo, mata ele e depois puxa a Angela pro caralho.
1: E a Tristana, como a maioria dos nossos monstros estranhos, bizarros, como o Léo bem descreveu, ela é interpretada pelo Javier Botet, que é a mama, crooked man do, do Invocação do Mal, o mentor, né? Ele é o Slender, sim, então... Que, aliás, assistam o vídeo ou não, por favor, vocês que sabem, mas não assistam o filme, assistam o vídeo... <risos>
0: Mas então é isso, gente. O filme termina simplesmente assim, e vai deixando ó, como a tinha dito em aberto, se é realmente uma possessão, ou um infectado zumbi. E isso é muito foda, porque você toma o rumo que você quiser assistindo o filme. Mas isso não durou por muito tempo, porque logo depois foi lançado uma, um remake americano, como sempre, sobre o filme hack, que se chama Quarentena.
1: Mano, quarentena já começa pecando, pelo fato de que tem atores conhecidos, e claramente não improvisam quase nada do diálogo que eles têm, então, tipo assim e eles ainda pegaram uma puta atriz que tava bombando na época por causa das branquelas por causa do Dexter, e por causa do o exercício de Emily Rose eles, tipo, botaram logo ela pra ser Angela, sabe, então não tem como você desvincular o fato disso ser um filme, né isso é foda, o heck. você consegue acreditar que não é um filme sabe, O que aconteceu, agora o Quarentena não e para variar os estadunidenses sendo os bosta, não, vocês não sabem ler? não tem escola? não sabem ler? Para que, que tem que fazer versão? ainda nem dubla eles roubam o filme <risos>
0: É, e você consegue perceber a diferença do espanhol para esse aqui do americano, que é a confiança que os diretores têm em falar e passar a mensagem deles. Porque o Pablo, como eu tinha dito, ele não aparece na câmera. Só que nesse aqui, na versão americana, ele aparece para arrumar o microfone, só para apresentar o personagem. E você percebe que, como o Hack não apresentando o personagem, só, ele só falando, tipo ali atrás da câmera, você tem mais empatia do que o cara que aparece ali. Então, isso que é, é bizarro, porque a confiança do Paco Plaza e do Jeremy Balangueiro, você consegue perceber que eles são foda no que
1: eles fazem, cara. E é basicamente um remake 100%, velho. É só estragando o filme por botando coisa americanizada, fazendo piada machista, e acho que a única cena que, eu, que a gente pode destacar que depois o Hack 2 até fez também essa cena, que é a hora que o cara rasga o papelão lá de quarentena e toma um tirão na cara.
0: A gente poderia até terminar a parte do quarentena aqui, se fosse é, cena por cena. Mas tem uma parte que me comove, que me deixa emocionado nesse filme aqui, e é uma, da, uma das razões nem a gente estar tá falando sobre quarentena aqui no canal. Porque algumas pessoas aqui do meu lado não gostariam que a gente falasse sobre quarentena. Mas, eu coloquei aqui pra falar justamente da participação especial da Joey King nesse filme aqui. Eu, primeiramente, não sabia que ela tinha feito quarentena. Quando eu pesquisei no Google os filmes dela e vi que ela tava quarentena, eu falei, cara, o que, que ela fez? Eu fui nas fotos. E, mano, ela é a criancinha que aparece, que é, originalmente é do Rec. Ela é a criancinha, só que no filme do Quarentena. Muito fofa, dando entrevista maravilhosa, linda, e é, só que ela virou o demônio. E aí, aí pega pesado.
1: Eu queria até deixar lá dentro, que quando o Léo falou pra mim que tinha assistido Quarentena, que ele tava fazendo a sessão de Joaquin King dele pra zerar todos os filmes dela, ele falou, nossa, eu vi um filme, a Joaquin King fez Quarentena, e aí eu respondi, tipo, meio que assim, ah, legal, eu não sabia. Mano, eu não sabia do que o Léo tava falando desse filme, porque eu nem lembrava que esse filme existia, pra falar a verdade, eu fui lembrar depois. Eu, como a gente tava vivendo a Quarentena, eu fiquei tipo, caralho, será que eles previram o futuro, né? <risos> Mas não, era desse filme mesmo que eu tava falando, que eu também não lembrava o que era de King que fazia. Mas também o filme é tão pouco memorável que nem isso consegue salvar, por mais que é maravilhoso. Se tivesse só esses 10 minutos dela na tela, tava ótimo.
0: Mas então é isso, gente, o filme do Quarentena acabou, é a mesma coisa, depois cena por cena, tem algumas coisas que eles, eles colocam novo, só que não funciona. Então é isso, o Quarentena terminou aqui, e a gente vai continuar a franquia original que foi lançada em 2009, a sequência de REC, que é REC 2
1: Possuídos. O REC 2, incrivelmente, começa no mesmo dia que o REC 1, só que da perspectiva de policiais que foram... De outros policiais, na verdade, mais militares, forças especiais, que foram chamados para meio que limpar a bagunça que aconteceu no primeiro filme.
0: E junto deles tem o agente sanitário, que ele vai ser responsável por ver realmente se está acontecendo alguma coisa relacionada a vírus ou qualquer coisa
1: contagiosa daquele prédio. Já tem que mencionar que um dos nossos grandes especialistas, forças armadas aí, whatever da hell eles são, é o grande Pablo o mesmo cinegrafista do primeiro filme, só que, como a gente falou, ele morreu e é um outro Pablo. Só que ele também chama Pablo. <risos> e a gente também vê grande parte do filme na perspectiva dele. Então, se você se confundir, a gente entende, mas lembrei, o Pablo morreu e esse é o outro Pablo. E essa é
0: uma grande diferença do filme, porque todos os agentes especiais têm uma câmerazinha na cara deles, então eles conseguem filmar tudo que eles estão vendo e tudo que está acontecendo. E é muito diferente, porque no primeiro só tinha uma câmera e agora tem um monte. Sim, e aí a gente começa a ver
1: Meio que o que sobrou do primeiro filme que a gente não viu, que foi eles limpando, entendendo o que tá acontecendo, e perdendo alguns agentes, que tem aquela cena muito foda do cara que foi mordido e meio que desiste, aceita o destino dele e se mata, que a gente vê na visão dele olhando pro espelho e se matando. Nossa, isso é, é desesperador isso, né? Mas é. Eu acho que nessa situação eu faria a mesma coisa, sinceramente, velho.
0: Então eles vão lá, todo mundo junto, né? Procurando. Olhando o que está acontecendo no prédio. E aí acontece uma das reviravoltas do filme em si. Que quando eles estão sendo atacados. O agente sanitário ele vai lá e faz uma reza. Para o zumbi que está correndo atrás, atrás deles. E o zumbi simplesmente para. O pessoal fica meio desconfiado. do que está que acontecendo. Quem que é esse cara. que ele está fazendo. E aí ele e é revelado que o agente sanitário né, realmente é um padre. O padre ele foi disfarçado. Porque ele recebeu informações. O pessoal do governo recebeu informações. Que teria alguma coisa em relação da possessão. E pelo jeito
1: estava mesmo. Então aqui o filme já começa meio que direcionar a dúvida que é um zumbi, demônio, possuído. Ainda não dá pra entender muito bem aqui. Aí os personagens, né, os outros personagens começam a falar, mano, peraí, irmão, qual, qual que é a sua, tá ligado? Como é? Porque, primeiro, por que, que você sabe rezar desse jeito, como se fosse um padre? E segundo, quem que é você, né? E aí a gente descobre que, na verdade, ele é esse padre aí e que ele tá atrás da Tristana Medeiros pra tentar parar essa epidemia que tá acontecendo do vírus que eles criaram, né? Mas,
0: antes da gente continuar a história, a gente vai ter que citar um fato que eu não gostaria de ter citado e que pra mim já poderia ter sido cortado do filme, que são jovens. Simplesmente o filme corta e ele mostra jovens em cima de um telhado soltando fogos com uma boneca inflável. Você fala, porra, você tá falando outro filme, aí o que que tá acontecendo? Eu falei, é, eu também achei. Mas simplesmente esses jovens estão lá, comemorando, fazendo um monte de merda, com filmando, óbvio. Eles vão lá, saem na rua, e eles encontram um cara, que é o pai daquela família, que, que tem a menininha, a mãe lá, que foi mordida também. E ele vai lá, junto com os jovens, entram pelo bueiro e entram no rapê, sendo que tava em quarentena. Os jovens simplesmente falaram, foda-se.
1: É muito merda, porque, tipo, a menina, ela fala, não, não vamos... E aí o, os dois ficam, tipo, não, mas vai ser uma aventura. Irmão, você não tá vendo que o bagulho está trancado com polícia em volta, exército? Por que, que você acha que isso vai ser uma boa ideia entrar nessa porra desse prédio, velho? Mas eles entram, porque eles são jovens, otários.
0: E esse, de fato, são os piores personagens que eu já vi, assim, na franquia inteira. Mesmo tendo algum outro filme ruim aí que a gente vai comentar, não dá. Esses, esses jovens aqui não dá, porque eles vão lá, chegam no prédio, fazem um monte de merda, e aí eles protagonizam uma das piores cenas, assim, de fato, do Hack 2, que é simplesmente o cara que ajudou eles a entrarem no prédio, ele tá sendo atacado por um zumbi demônio possuído, e eles vão lá, eles têm que atirar, eles estão com uma arma simplesmente atirar no zumbi. Só que aí um dos personagens ele olha pra câmera assim e fala: "Atira, atira como se como se, tipo, a pessoa tá com a arma e com a câmera na mão. De vez ela jogar a câmera não, foda-se, vou, vou continuar filmando". Aí ele fala: "Não, atira". E ela fica tipo, a menina, né, que tá filmando, fica tipo 30 segundos pra atirar
1: e ela atira. Só que ela atira na cabeça do cara errado. Mano, nessa hora é muito boa que até a porra do demônio olha tipo: "Sério? Que você fez isso mesmo? Que você é tão cega assim, velho?" Não, e detalhe, o pior ainda, é o demônio que eles liberam, que é o demônio que ficou travado com a reza do padre, eles vão, tá uma porra de um canivete fincado na porta com um terço, e os caras acham que é uma ótima ideia tirar o bagulho do lugar. E aí, acontece tudo isso aí. É simplesmente inacreditável,
0: e esses são os piores personagens que eu já vi na minha vida por conta disso. Eles são simplesmente inúteis, e depois dessa cena que a menina simplesmente mata o cara errado, eles são mortos também. Então simplesmente a parte deles que demora 20 a 30 minutos Poderia ser cortada do filme sem falta nenhuma
1: A única coisa que eles servem É que um deles é, é mordido E aí ele, o padre começa tipo Meio que interrogar ele assim E aí ele descobre umas informações X assim que não fazem Muita diferença no, no plot inteiro Do filme, mas depois a gente pode voltar Felizmente pra nossa história E aí de novo a gente tem Mais uma reviravolta gigante Que a Angela está viva ela ganhou a batalha com a Tristana Medeiros. Como? A gente já vai
0: saber. Aí depois de um tempo lá que eles estão andando pelo, pelo apartamento, eles descobrem lá o local no mesmo quarto que a Tristana atacou os dois do primeiro filme. E aí eles descobrem que tem um pedaço, um pouco de sangue. Só que aí o padre falou, beleza, né? Eu vou testar se o sangue é verdadeiro Porque eles precisam do sangue Pra ver se é realmente da
1: Tristana Ou pra fazer a cura lá Aí, o que acontece? Ele taca fogo no sangue Ele, ele pega só uma gotinha, né? E deixa o jarro com, com um dos, dos militares Só que aí, quando ele taca fogo A porra do jarro inteiro começa a pegar fogo Porque sim, é igual hereditário Que o pai pega fogo inteiro <risos> E aí o cara joga o bagulho no chão, obviamente, porque tá pegando fogo. E aí o padre fica putasso, tipo, mano, você fodeu a gente, não sei o quê. E, tipo, só que os caras tão putaço com o padre, porque ele sabia, ele tava omitindo informações, né? E aí começa a criar uma atenção entre os personagens. E aí depois cria uma atenção a mais, porque eles encontram a Ângela viva. E, cara,
0: é uma coisa que eu tenho que comentar aqui também, que nesse meio tempo aí, antes de ele encontrar a Ângela, eles têm que achar um, umas portas, né, pra entrar lá Só que, cara, é uma das explicações mais merdas assim que eu, que eu lembro que é simplesmente eles pegam pra achar a porta, eles veem um enigma lá, pra, pra achar a porta eles têm que ativar a visão noturna e aí tipo, só com a visão noturna existe a porta é muito ruim essa parte, porque não faz o menor sentido
1: a gente tá lidando com universos paralelos estilo Silent Hill ou Espelhos do Medo e demônio zumbi e velho
0: e aí eles vão lá e encontram a Angela, e a Angela tá perdida, você não sabe o que aconteceu
1: e tudo. E eles falam,
0: mano, a Angela, vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Aí o cara fala, não, eu não posso sair, eu tenho que achar a amostra de sangue. Aí ela fala, não, vamos sair, aqui tá dando muito ruim. Ele fala, não, eu só vou sair aqui com o um negócio. Porque ele tem um comando de voz lá, com outra pessoa lá fora, e eles só saem com a permissão dele. Então ele só vai
1: sair de lá com a amostra de sangue. A grande tristeira Medeiros... Vai pra cima, brota do inferno. Ou seja, ela nem tinha perdido a batalha com a Ângela. Na verdade, ela largou a Ângela por algum motivo que a gente não sabe. E aí a Ângela dá um tirão na boca dela. Estoura a cabeça dela, é gostoso. E aí o padre fica putasso de novo. Porque ele fala, você acabou de matar a única coisa que podia ajudar a gente. Só que aí a Ângela, como uma boa samaritana que ela é. Ela vai e mata o Pablo. Porque só tinham sobrado eles três. Ela mata o Pablo. E aí ela vira pro padre e explica o que, que aconteceu. Então... É mostrado no, praticamente um, um flashback,
0: só que da câmera, que a Tristana Beteiras, ela simplesmente soltou uma lesma enorme dentro da boca da Ângela, com uma cena nojenta, que ela praticamente passou a possessão da Tristana pra Ângela. Então a Ângela tá possuída e tá
1: pronta para causar o bafafá da semana. Aqui a gente meio que entende que a lesma era, né, o vírus... Primórdio da zumbificação, possessão, vírus. Mas o que acontece é que a Angela mata o padre e simula a voz dele a lá Pânico 3. Ela pega e fala que, que para os caras lá liberarem, que só tem a Angela tá viva porque o padre foi mordido e aí ela mata o padre e sai fora. Ou seja, carregando o vírus e, como o Léo disse, pronta para fazer o bafafá.
0: E é muito legal que nesse filme aqui, mesmo o primeiro deixando aquela dúvida, no segundo, mesmo ela respondendo a dúvida realmente que era a pesquisa original assim, foi feita para detectar se a possessão demoníaca era causada por algum vírus. Então eles vão lá e querem ver se tem realmente algum vírus que causa a possessão da pessoa. Só que eles descobrem que existe. E aí acontece o que aconteceu. É legal mesmo respondendo a pergunta assim, que deixa no ar. Eu acho que responde bem. Só, única, só o único complemento que eu digo que é a parte dos jovens que, pelo amor de Deus, mano. Meu Jesus. Eu gosto
1: muito do Hack 2. Eu acho bem da hora toda a parte dos militares eles descobrindo o outro lado da história. Eu acho isso muito foda. Tirando as partes dos jovens, né? que a gente já deixou bem claro que a gente odeia. É, o filme é muito bom. Eu acho muito da hora eles meio que explicarem e, tipo, mostrarem que a Angela eles deixam de novo. Porque no primeiro filme meio que eles fecharam a história, né? Por dizendo... É, que ela foi levada pela Tristana e morreu. A gente pensa que ela morreu, né? Só que no segundo filme, a gente, eles já deixam de um outro jeito, tipo, meio que aberta assim, pra uma sequência que aconteceu depois. Então, tipo, já é mais da hora, porque você já fica na expectativa do que que ela vai fazer, né, velho? Agora que ela tá livre, leve e solta. Isso é muito da hora. E depois de três longos anos esperando, a gente teve essa sequência. Mas ela foi um pouquinho diferente, né? Como vocês já ouviram o nosso podcast de Good Pleasure, aparentemente só a gente gosta desse filme. Eu tô falando de Hack 3, Gênesis.
0: Diferentemente dos outros filmes, dos outros dois anteriores, Hack foi
1: dirigido simplesmente com o Paco Plaza, só. Bom, O Hack 3 ele já começa de um jeito bem diferente, porque ele começa num menu de casamento. Que eu acho isso já sensacional. Aí a gente entra no casamento e a gente já recebe um dos melhores personagens do filme. Que é o cinegrafista. Que ele fica zoando lá, ele tem o estagiário dele... Ele fica aloprando, fazendo entrevista com as pessoas... E ele é um baita alívio cômico pro filme... E, obviamente, a gente tem que conhecer também os grandes noivos, né? Que são os noivos... <risos>
0: É muito legal porque eu fui assistir o filme e eu vi lá em cima. Terror, vírgula, comédia. Eu falei, mano, peraí, como assim? Hack 3 é sobre comédia. Mas aí já dá pra entender logo nos primeiros minutos, como a gente falou, da cena, do menu de casamento. que você fala, É, esse filme aqui deu uma, uma afastada dos originais. Mas eu acho que Hack 3, ele fazendo essa, esses personagens fodas que a gente vai comentar mais pra frente, ele cavou um terreninho ali pra ganhar nossos corações.
1: Mas, infelizmente, a nossa felicidade não vai ser muito longa. Porque logo no comecinho a gente já vê o tio. Que ele tá meio estranho, suando, frio, meio branco. E ele tá com uma mordidinha na mão. E ele até fala, não conta pra sua tia porque ela vai surtar. E ele ganhou essa mordidinha no veterinário, né? Então assim,
0: F. E aí vai continuando esse todo o casamento. Vai dando foto, vai passando vários videoclipes que realmente parecem um casamento. E aí eles estão lá filmando, tranquilão. Só que aí todo mundo entra na cozinha pra resolver um bagulho. E aí simplesmente acontece um apocalipse zumbi dentro de um casamento. Que é uma das cenas mais fodas que eu já vi do cinema. Tô brincando,
1: mas é muito foda. Aqui a gente volta pro caos, gritaria, desespero, morte. <risos> Mano, começa a morrer todo mundo. Tem zumbi nas mesas de jantar. E tem zumbi pendurado no, no lustre. E tem bicho no microfone. Tá um puta de um caos, né, velho? E aí os noivos são separados. Puta merda, já começamos mal.
0: E acontece uma das coisas que gira a chave do franquia Heck, que é quando eles vão tentar fugir desse, desse apocalipse zumbi que tá acontecendo dentro do casamento. Eles falam, vamos sair pelo duto. Só que, infelizmente, o cinegrafista, ele é meio gordinho. Ele não consegue passar pela, pelo duto. E ele fica dentro da cozinha sozinho. Só que aí, nesse meio tempo, quando eles estão conversando, o noivo fica puto, porque o cara tá querendo gravar. O resto do casamento... Acontecendo uma pouca de zumbi, ele vai lá dar um tapa na câmera e ela quebra. E nesse exato momento o Hack 3 deixa de ser um found footage e vira um, vi um filme
1: normal com takes de câmera aberta. E é isso. Um Paco Plaza mostrando que ele é um diretor versátil e que ele é um puta de um diretor foda. É estranha
0: essa alteração de câmera, assim, porque a gente já tá acostumado com os outros hacks, mas eu acho que é até seria legal já começar no outro jeito, mas tudo bem. Deu uma explicativa ali... Tem aquele personagem que é engraçado...
1: E, e é isso aí... E depois disso eles conseguem fugir pelo duto... Ele deve ter pensado que as pessoas iam encher o saco de qualquer jeito... Então ele meio que fez esse bait barra explicação... Só para as pessoas... Para ele falar... Gente, tem um motivo... Não enchem meu saco... Tudo bem que não deu muito certo, né... Mas ele tentou e foi muito bom... A gente ainda tem os elementos de found footage... Porque ele entrega... O nosso cinegrafista entrega para o sobrinho... Primo do, do noivo... Uma câmera... Que eles até usam de novo... Pra grande visão noturna, mas não passa muito disso, são alguns segundos apenas e é tipo, muito esporádico, muito aberto, porque a gente fica meio que quicando entre o que tá acontecendo com o noivo e o que tá acontecendo com a noiva, porque eles estão tentando se achar, só que eles estão muito perdidos um do outro, aí a gente fica um pouco com a noiva, onde ela tá com um irmão, um primo, sei lá, que porra, é muita gente, mas ela tá lá com uma pessoa e ela entra numa sala e começa a escutar um barulho, Aí já dá aquele desespero, né, meu Deus do céu. Só que, na verdade, são pessoas normais ainda, porque estão se pegando bem, né, uma coisa super saudável e normal se fazer no Apocalipse, hein? Porque eles, eram, eles se encontraram antes na festa, né, e foram, né, ser felizes no canto, e isso, incrivelmente, salvou a pele deles. Mas não por muito tempo, porque aí o cara já é, já é pego. Porque eles não entendem o que tá acontecendo, eles tentando fugir, o cara fica pra trás. E depois a amiga da, da, da noiva também é mordida e tenta atacar ela. E aí a gente já vê que a noiva não tá pra brincadeira, porque ela mata a amiga. Poucas ideias mesmo, velho
0: Nesse filme aqui é muito mais comédia, como eu tinha dito antes. Porque a gente vê... Uma pessoa que era fantasiada Todo mundo fala Ah, você é o Bob Esponja Ela fala Não, eu não sou o Bob Esponja O direito de imagem dele é muito caro É a mesma Eles repetem essa mesma piada Umas sete vezes Mas toda vez que eu olho Pra cara desse filho da puta Fantasiado de uma Uma fantasia de Bob Esponja Zoada pra caralho Da Deep Web É, cara É da Deep Web a fantasia dele, cara E eu fico
1: rindo Me julguem Mano, os elementos de comédia Desse filme são realmente muito bons é, inclusive depois com o noivo que ele, eles acham uma capelinha lá depois que ele se separa do, do pessoal. E aí eles... <risos> eles veem a armadura lá do, do, do santo, sei lá. Que a gente não sabe se a armadura é realmente uma armadura ou é só uma decoração. Mas eles vestem a armadura. Ele é um tiozinho um X lá. E aí começa uma sessão meio stealth, James Bond, espião aí. Deles <risos> tentando chegar no lugar onde ele achou a esposa. Que ele nem sabe se ela tá lá, né? Mas tipo, eles tentam ir lá... E aí, chega, acho que a parte que é mais tipo um soco de comédia na sua cara, que é quando o cara é puxado pelos zumbi possuídos, demônio morto. E tipo, eles jogam o escudo de volta e é só o escudo, isso é muito bom, velho. É assim. O alívio cômico desse filme é sensacional. Às vezes é meio é, pateta, né? Mas é muito bom, né?
0: Como o gente tinha dito da
1: parte da capela,
0: eles encontram um grupo de pessoas dentro da capela porque eles percebem que os zumbis não conseguem entrar lá dentro. Então a, o cara, ele fica, porra, vou deixar minha esposa lá, mas vou ter que me salvar. Aí ele vai lá, sai com o cara e vai buscar ela. Só que acontece um monte de coisa, o cara morre, como o Luiz falou. E aí acontece uma das cenas mais legais, só que na parte da noiva. Que ela vai lá. Ela simplesmente vira a pessoa mais badass que existe do cinema. Tá com um vestidão de noiva, corta o vestido e pega uma motosserra. E ela tá dentro de um túnel, e que isso virou a capa do filme, inclusive. E ela, ela pega a motosserra, liga e começa a matar todos os zumbis de lá.
1: Inclusive o irmão, o primo, o amigo dela, que é mordido e ela vai... Poucas ideias, mano. Ela enfia a motosserra na boca. E aí, felizmente, ele se encontram Só que antes, um pouquinho antes disso, ele chega, o noivo chega lá... Na, na, na zona onde tem a parte da música, né, do, do salão lá, ele chega lá e ele, tipo, fica meio aceitando que a noiva morreu, né, só que aí depois ele vê na câmera que ela tá andando nesse túnel aí, só que a câmera começa a desligar. E aí, é, inclusive, uma cena muito desesperadora que ele tá, tipo, de costas, os zumbis estão entrando, ele meio que aceitou o destino dele. E aí ele pega e corta, assim, com, o zumbizão com a, com a espada, e aí ele começa a correr, e ele chega na cozinha de novo, e aí é uma parte muito triste. Porque quando ele chega na cozinha, o nosso cinegrafista cortou os pulsos. Uma momento de silêncio pra ele.
0: Não, precisamos de um minuto de silêncio, porque depois disso, os dois se juntam e eles falam, caralho, vai dar certo. Só que aí nesse meio tempo, também a gente vê que o pessoal da capela tentou fugir da capela pra entrar no ônibus, o que não faz o menor sentido, mas tentaram fazer isso. E aí eles tentaram entrar no ônibus, só que deu errado e todo mundo do ônibus morreu também. E aí depois eles se juntarem, eles vão correndo pra tentar sair pelo portão da frente, né?
1: Sim, só que eles são encurralados E aí, finalmente A gente tem a nossa parte de Possessão demoníaca do filme de novo Que o padre começa a rezar Na porra do, do microfone Porque eles meio que entenderam que eles não entravam Na capela, então tinha que ter alguma coisa religiosa Envolvida, e aí todos os zumbizãos Ficam travados lá e eles estão indo embora Finalmente vão conseguir fugir Até que o avô surdo do noivo Morde a noiva Puta que pariu.
0: É sensacional essa parte, porque é sensacional e triste, né, porque a gente torceu tanto pro casal ficar junto, mas é, é engraçado porque o cara é surdo e não ouviu a, a reza. Mano, é maravilhoso.
1: E obviamente um detalhe que foi dito antes no filme, né? zoando que ele era surdo, não sei o quê, e aí o cara, <risos> o noivo mata ele, tipo, xinga ele. Porra, é teu avô, cara, calma, né? <risos> e gente, infelizmente, né, a gente já meio que dá a entender. Só que a noiva mostra de novo o quanto ela é a personagem mais b da história... e ela manda o noivo arrancar o braço dela com a espada... porque ela fala que dá pra conter... eles acham né, que dá pra conter a infecção... e aí eles cortam o braço dela... só que infelizmente não dá certo... aí ele começa a carregar ela pro, pra fora... e os caras da polícia ficam falando... não sai, não sai que você vai tomar pipoco... <risos> Mas ele sai, ele não tá nem aí, porque ele acha que tá tudo certo. Só que, mano, a mulher nessa hora já tá surtando já. Ela já tá fazendo aqueles barulhos lá estranhos. E, mano, tá com o olho todo branco já, sem braço, tá toda cagada. Meu Deus, que horror.
0: E aí, depois, eles vão dar o último beijo de um casal apaixonado. Só que aí, quando eles estão se beijando, a noiva morde a língua e arranca a língua do próprio noivo. É muito triste. Mas aí, depois, quando ele tenta se aproximar, os caras metem pipoco
1: e os dois caem e morrem. E esse é o final. Do grandíssimo hack 3. E vocês têm que parar de dar hate nesse filme, porque ele é muito bom, velho. Gente,
0: não tem discussão. Esse filme aqui é maravilhoso, cara. Eu assistindo pela primeira vez eu não entendi. Meio que parei um pouco passando. Eu falei, caralho, hack tem comédia. Mas, cara, é sensacional. É um filme que mistura os dois e funciona pra caralho. Então eu recomendo muito vocês assistirem. Tem no Prime Video, como toda a franquia do Rack, 1, 2, o 3 e o 4 que a gente vai comentar agora. Assistam. Pelo
1: amor de Deus. E dois anos depois, nosso querido Jaime Balangueiro. Resolveu falar, Paco, você pode fazer um hack sozinho? Então eu também vou fazer. E assim apareceu. Rec 4. Apocalipse.
0: Rec 4 acontece dentro de um navio de quarentena no meio do mar. Que eles vão lá e tá com a Angela Vidal ainda viva. eles estão com a câmera do primeiro filme, do segundo, a mesma câmera lá. E tem um gordinho analisando lá. Esse eu acho que é o filme
1: mais claustrofóbico da, dessa série franquia, porque obviamente a gente tá num navio, então você já fica com aquele desespero de que assim, se der merda, vai dar merda, não tem pra onde eles irem, e a gente sabe que vai dar merda, porque nessa hora a gente sabe que a Ângela tá com o demônio, então a gente fica basicamente esperando o tempo inteiro acontecer, e até meio que vira um, um pouco de pânico, né, porque eles ficam meio que, é você, não é você, não é você. <risos> e nesse
0: navio eles estão responsáveis por pesquisar a cura Dessa, dessa tal de possessão barra vírus que eles perceberam lá. Então eles vão lá, coletam a, a Angela, pegam uma velhinha que estava dentro do casamento. Ela tem meio que um Alzheimer, sei lá, não deu para entender muito bem. Mas ela tá lá e ela fica perguntando sobre o casamento. Então já fizeram um link com o terceiro filme. Então como o navio pode ficar infestado de zumbi de uma hora para outra, eles não têm como fugir. Então eles deixam no piloto automático e todo mundo se der merda dá merda e acontece naquele navio e fica isolado da população inteira. Mas dessa vez eles pensaram melhor, né? <risos> Mas a gente já pode esperar o que vai acontecer, vai dar merda. E embaixo desse navio aí tá acontecendo várias. tem um laboratório enorme lá que tem uns um, um seguranças e, cara, eu não sei muito o que explicar porque o filme ele fica basicamente nessa aqui de ah não, quem tá com o vírus, a gente tem que pegar uma amostra pra fazer tal coisa, pra descobrir quem tá com o vírus e fazer isso, aí tem os seguranças os policiais lá, e tem os cientistas e aí eles ficam nessa, um perseguindo o outro pra saber
1: quem tá com esse maldito vírus ainda, porque na verdade o que acontece é que começam a acontecer umas sabotagens no navio, tipo, eles abrem uns ratos, morre gente então eles começam a ficar meio desconfiados que tem alguma coisa errada, né, só que depois a gente descobre que não é a Ângela então você já fica, porra o que, que tá acontecendo, né? Infelizmente, é um soldado genérico lá que não faz muita diferença para quem ela passou. Só que aí, gente, a Ângela, tirando um pouquinho do do livro da Noiva ela já tá abedece nesse filme, porque ela já não tá mais aguentando. Ela já ficou uma semana lá na porra do, do prédio, toda cagada. Já foi possuída, já foi despossuída, ela já tá putaça. Então aqui a gente já sabe que ela vai sobreviver de um jeito ou de outro.
0: E é muito legal que nessa parte tem a cooperação do Gordinho, que ele é o cara do TI, né, do navio praticamente. E ele é muito fã da Angela, então a todo momento ele fica exaltando ela. E aí é, é bom que a Angela vai lá simplesmente pega um motor... De barco. E começa a matar todos os zumbis que tem lá, cara. E aí. Simplesmente a infestação começa nesse barco enorme aí. E eles não tem bot salva-vida, né? Pro, pro pessoal não conseguir fugir. Só que ela dá um jeito lá. Consegue alguma coisa pra fugir. Pega esse motor. E vaza do barco. Com uma cena foda. A gente não, a gente não vai comentar muitos detalhes desse filme aqui, realmente. Porque ele não é tão grande, assim, ele não tem tanta coisa pra gente falar, tem algumas tramas entre um personagem e o outro, tem interesse romântico, mas sabe, eu não sei, esse filme aqui é, é, é menos memorável da franquia, na minha opinião, só que ele continua sendo legal porque tem a Ângela, e a Ângela mesmo aparecendo só no primeiro filme e um pouquinho no segundo, a gente já tem muita empatia com ela, e toda vez que ela aparece, a gente fala, caralho, que personagem
1: foda. Sim, com certeza, eu acho que eu, eu gosto desse filme, mas eu concordo sim que ele é o mais fraco, podemos dizer. Eu acho que o cara podia ter inventado também um pouco... Até, sei lá, mencionado que tinha a Angela, que ela espalhou o caos no mundo e tinha que sobreviver, tipo, sabe? Até porque o nome do bagulho é Apocalipse, então você já acha que a merda estourou. Mas não, é continuação direta. Eu acho que esse ele podia ter viajado um pouquinho mais. Mas se tudo der certo, a gente vai ter o 5, né? E a gente vai poder ter um pouquinho mais de hack aí. Mas infelizmente a gente tem mais um filme pra falar, né, Léo? Eu te odeio.
0: E o hack 4, ele dá uma uma brecha, assim, pra acontecer o quinto filme, porque no finalzinho, assim, uma lesma, que é a possessão, o vírus da possessão, ele sai, e aí um peixe simplesmente come... Então você fala, puta que pariu, vai começar pelo mar novamente
1: Caos, mas infelizmente né, a gente tem mais um filme aí pra falar né Léo E eu já vou deixar minha carta de demissão na sua porta amanhã de novo tá A gente vai comentar
0: sobre o filme Quarentena 2, que ele foi lançado em 2011 Ele não tem nada a ver com a história do Rec, então a gente preferiu falar sobre a franquia inteira do Rec primeiro Depois a gente vai comentar aqui o segundo, porque a conexão é, é nada Já podemos esperar que o filme vai ser bom né, bora lá 42 Quarentena 2, ele, ele acontece dentro de um avião, que tem os personagens que são os mais genéricos possíveis, e eles estão lá dentro desse avião, e aí acontece um apocalipse zumbi dentro de um avião.
1: Tinha muito potencial que foi jogado pro caralho.
0: Porque simplesmente a cena do avião termina em 20 minutos de filme, e o filme passa a acontecer dentro de um terminal de aeroporto. Que
1: brocha. Como a gente já pode esperar, a Quarentena 2 só tem personagem bosta e genérico. Mas pra mim o pior mesmo é o... Entre aspas, professor do fundamental lá, do persário sei lá que porra que ele é. Ele, gente, ele tá levando a porra de um rato. De rato, assim, normal, sabe? Um bicho rato. Só que ele é tão arrombado que ele fala que ele tá levando um hamster da classe dele. Mano, por que, que você tá levando um hamster no avião, velho? tá ligado? E é claramente um rato, e, tipo, você fica tão puto que nenhum personagem repara, quer dizer, um repara, mas é o personagem mais insuportável ainda que repara. Você já fica puto logo no começo do filme, que se sabe que esse filho da puta vai fazer merda, e que ninguém repara que ele vai fazer merda, tá ligado? Porra! E ele já dá uma brecha enorme pro, pra gente saber o que tá acontecendo de fato.
0: Mas enfim, acontece que eles encontram um zumbi dentro do banheiro, aí ele vai lá, mata todo mundo, eles vão lá e pousam um o negócio, só que eles descem e vão para um terminal, e eles ficam andando pra lá e pra cá com um monte de zumbi em volta deles, só que aí, como sempre, no como acontece no primeiro filme do Quarentena e no Rec, eles vão lá e cercam esse terminal, jeito cheio de polícia e não deixam eles saírem de lá, e aí aparecem algumas pessoas com roupas especiais e algumas seringas pra tentar fazer teste com elas, todo mundo armado, claro
1: só que aí acontece uma coisa maravilhosa, que os filhos da puta são tão covardes, que depois que eles veem que tá uma merda fedida, eles tentam sair fora. E aí um filho da puta, de um personagem genérico que é o marido do casal, marido do namorado, foda-se, do casal estrangeiro, que é o casal que não fala inglês, sabe, que é uma bosta. Ele aceita largar a parceira dele e sair fora do terminal. E ele, bem feito, toma pipoco. <risos> junto com os dois agentes é, Essa parte é muito ruim do filme Porque simplesmente ele repete o que
0: já tinha Acontecido nos outros e não acontece porra nenhuma Então a gente já fica puto E esse filme aqui é muito pouco memorável Porque além de passar de um terminal, que é uma merda Ele não se passa nem dentro do aeroporto Nem, nem do avião direito E ele fica no terminal, que é tipo, tipo cheio de mala E muito escuro esse
1: filme Nossa, ele parece o Alien Verso Perdador 2 que você enxerga mais preto do que filme. E aí começa a acontecer o óbvio, né, gente? Vai morrendo um por um. Depois eles voltam pro avião pra buscar uma coisa. E aí não dá certo. Eles morrem lá também. E aí começa a morrer todo mundo. E fica só a criança, a aeromoça e o cientista. Que agora a gente já pode chamar que é cientista. Que meio que virou interesse romântico da aeromoça. Velho, sério. Os caras enfiaram, porra, tudo no cu. Vocês percebem que o filme...
0: Ele é tão bagunçado que a gente só falou o nome da protagonista nesse momento aqui, que é a da aeromoça. Porque simplesmente não, a gente não liga pra ela. A gente quer que ela se foda. Ela, a criança e o cientista. Então não sobra ninguém.
1: E aí é meio que, obviamente revelado depois que, o, que a criança, sim, a criança fala para a aeromoça e para o cientista que ele está metendo louco, que ele fala, eu vi o rabo do seu hamster, Eles não, ele, ele tem um rabo estranho, aquilo é um rato de laboratório, não sei o que, e o cara, mano, ele simplesmente aceita que ele é o vilão e começa a vomitar o plot na gente, e esse aqui é tão enfiado no cu, que o plot desse filme é que ele desenvolveu a porra do vírus que faz parte de um culto religioso que quer dominar o mundo. Só que ele acha que ele desenvolveu o antídoto do Barra, um jeito de controlar o vírus, e o cara, não satisfeito com ele mesmo, injeta a porra do negócio no olho dele mesmo. Meu Deus do céu, cara.
0: É, é os caras viajou tanto assim, sabe? E é triste você assistir o Quarentena 2 depois de assistir tudo que aconteceu com o REC e você fala, porra, mas a explicação do Quarentena 2 se fosse aplicada realmente ao primeiro filme do Rec, ou o resto da franquia inteira, seria muito broxa, se um dos filmes falasse a mesma coisa que aconteceu no Quarentena 2. Mas como o Quarentena 2 é a continuação direta só do Quarentena, a gente fica contente, né, porque não cagou a franquia inteira de Rec.
1: Não, e esse cara é tão bosta que eles, tipo, nem mencionam o primeiro filme, tá ligado? Você, você é, tipo, meio que obrigado a saber o que tá acontecendo, porque não tem menção nenhuma ao filme, a, a não ser, tipo, isso que ele, que ele tem o vírus lá, não sei o que, mas... É só isso mesmo. Bom, e aí voltando pro nosso plot merda... Basicamente o que acontece é... O óbvio... De novo... O cara... Injetou a porra do vírus diretamente no olho dele... E ele vira o zumbizão, um demônio... Qualquer coisa que eles estão tentando ser nesse filme... Que eu já nem sei mais o que tá acontecendo... Ele vira o bichão... Aí ele começa a perseguir a aeromoça e a criança... Só que a aeromoça nesse ponto... Ela já desistiu de transar com ele... Ainda bem, né? Ele faz o nosso um grande favor de matar esse bosta. Obrigado. Amém. E aí o filme
0: tá pronto pra terminar, sabe? O cara já morreu. Só que aí eles decidem, eles vão fugir, né? Óbvio, tem que fugir da polícia. Aí vai a criança e a aeromoça pra fugir do negócio. Só que aí eles vão entrando pelos tubos, vão indo pro canto, pro canto. Só que aí só a criança consegue passar num dos tubos e a aeromoça fica pra trás. E só a criança consegue fugir. Nesse momento eu tive uma raiva interna porque essa criança é insuportável eu odeio essa criança. E ela é muito chata. É impossível gostar dela. E você colocar ela como se fosse a Final Boy, sei lá, botar essa filha da puta como a, o personagem principal sobrando dá muita tristeza, porque você parece que você assistiu o filme, mano, pro pessoal cagar na sua cabeça. E aí
1: não contente com eles mesmos, eles ainda deixam impossível uma possível continuação. Porque a câmera que fica filmando ele indo embora, que é muito bosta, é feito 2000, 2010, bem começo. Fica gravando e aí aparece um gato comendo, tipo, alguma coisa. E aí você, obviamente, já pensa que o gato tá comendo uma coisa infectada e vai levar a infecção pro resto do mundo. Os caras tiveram a falta de vergonha de deixar aberto uma possível continuação desse filme, velho. Eles acharam que ia ser bom, realmente, pro pessoal querer o 3. Vai se fuder. Todo mundo envolvido nesse filme. Tem que ter uma autoestima muito
0: pica pra você falar, porra, as lance... mano, Quarentena 2, filmaça. Vamos fazer o um terceiro. Pô, hum. gente. Porra, mano. Não dá, né? É, infelizmente, como o Quarentena 3 não aconteceu, provavelmente Rec 5 também não irá acontecer tão breve. Porque Rec 5 tinha sido cogitado na época do... que foi o lançamento de Rec 4, que o Paco Plaza, o Jaime Bolangueira falaram que ia lançar um novo. Só que como o Hack 4 não foi tão bem nas bilheterias, eles, eu acho que eles meio que largaram a mão
1: de fazer a continuação da franquia. É, depois o Paco fez o Verônica e deu muito certo, então né? a gente, infelizmente, não pode esperar muita coisa, mas, felizmente, a gente conseguiu acabar numa... A, a franquia principal acabou bem, né? O 4 não é o melhor, mas também não é uma grande bosta como esse filme que, infelizmente, a gente acabou de falar, né, mas então é isso, gente, sei,
0: vocês gostaram aqui da franquia barra barra quarentena, comenta aqui embaixo ou manda direct pra gente em qualquer rede social que a gente tá aceitando manda aqui pra gente que a gente vai ficar muito agradecido, segue a gente em todas as redes sociais que tem aqui na descrição do podcast então segue a gente lá, segue o João que também fez as músicas do canal, faz todas essas coisas e não esquece de seguir, além do nosso canal, do lugar onde você tá assistindo, segue a gente também no Instagram, que é o Sem Memória Podcast. Lá a gente sempre vai tentar mandar, tudo tá todo mundo atualizado, se tiver alguma intercorrência, a gente manda por lá, a gente sempre vai fazer toda essa conexão a gente e vocês por lá. Então segue a gente também no Leatherbox, que lá é muito importante, que a gente sempre vai tentar manter críticas novas de filmes que a gente assiste, então a gente sempre escreve alguma coisa. Se você tiver curiosidade para saber a nossa opinião sobre tal filme, pesquisa lá, ou pergunta pra gente no direct.
1: E também, se inscreve no nosso canal no YouTube, toca o sininho e compartilha com seus amigos que a gente tá postando conteúdo bem bacana, não igual ao que a gente faz aqui no podcast. Lembrando que os podcasts não estão mais sendo no YouTube, então fiquem de olho aí no Spotify e nas outras redes como Google Podcast, Overcast e Apple Podcast e quarta-feira a gente tá postando vídeo no YouTube sempre, e sempre é um vídeo diferente, às vezes a gente fala sobre uns filmes tristes como o Slenderman, ou a gente, a gente fala sobre um filme top como o Hereditário, ou a gente faz uma listinha aí bem doida pra vocês. E é isso, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz, eu fui o Nada e até o próximo!